0: Deus. Aleluia Vamos lá, queria ler com vocês 2 Coríntios capítulo 12 de 1 a 10 Continuamos no projeto trazendo a memória o que nos pode dar esperança Repetindo Como eu tenho sido abençoado Trazendo a memória aquilo que Deus já me deu Isso, eu Estou abençoado É como se eu, se eu voltasse a ser ovelha, não pastor? estivesse sentado no banco onde vocês ficam... e ouvindo o pastor lá pregando para mim. É o que eu estou fazendo nessa, nessa, nessa pandemia. Eu boto lá o vídeo e vou me ouvir. Eu não tenho o privilégio de vocês de ouvir mensagem toda semana. Eu tenho que pregar, eu tenho que, que, que trabalhar, não é? Então, nessa semana, eu estou revendo tudo que já foi ministrado... e eu estou sendo assim... Meu Deus mas muito abençoado por Deus, nós somos muito mais ricos de Deus do que a gente imagina, nós somos muito mais ricos da palavra e da graça de Deus do que a gente imagina, o problema é que nós não somos dados à reflexão, à meditação, como o Salmo primeiro, né? bem-aventurado o homem é, que, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na rota de Cristo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita, nós não somos dados à meditação e a gente desperdiça muita riqueza, a gente desperdiça muita palavra de Deus, muita, muita, muita eternidade desperdiçada dentro de nós. Eu tenho sido, assim, absurdamente abençoado. Então, eu queria levá-los a 1 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo compartilha a sua experiência de arrebatamento ao terceiro céu. Acho que todos nós conhecemos essa parábola, não sei se todos nós a entendemos, mas... Conhecer, nós conhecemos. E ele diz assim, ó, É necessário gloriar-me, embora não convenha. Mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, sim, conheço tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, direi a verdade. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi me dado um espinho na carne, a saber um mensageiro de Satanás, para me desbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. Acerca do qual três vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias... Sinto prazer nas necessidades, nas perseguições. Sinto prazer nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então é que sou forte. Essa palavra de Paulo, eu já ministrei sobre ela em várias vertentes algumas vezes. É, é Paulo contando a experiência do seu arrebatamento. E ele só conta essa experiência porque ele estava diante de uma igreja absolutamente carnalizada, uma igreja quase que totalmente secularizada, uma igreja com a sua identidade de discípulo de Cristo completamente deformada, e que por causa disso começou a questionar o apostolado de Paulo, Aí Paulo conta essa parábola, ou essa parábola, essa história, para quê? Para defender o seu apostolado junto a essa carnal igreja. Paulo poderia ter entregue à igreja a sua própria carnalidade e seguir o seu ministério em outro lado, mas não. Ele resolve contar o seu arrebatamento para que aquela igreja que tinha perdido a capacidade de crer, na palavra oral, na palavra verbalizada, pudesse voltar a crer. Ele usa uma figura de linguagem, ele conta como que se não, não fosse ele que tivesse vivido. Conheço um homem, ele está falando de si mesmo, que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele é que diz, eu não sei se eu estava é, arrebatado em espírito ou se eu estive lá, só Deus sabe. Mas eu sei que eu estive lá. E ele começa contando que... Esteve diante do Senhor porque esteve no terceiro céu. Falei sobre isso aqui há bem pouco tempo atrás. Os, os judeus acreditavam em, em três dimensões de céu. O primeiro é esse onde o passarinho voa, o avião voa. O segundo é aquele que olhando para o céu você vê o azul. É o firmamento. E o terceiro céu é onde acredita se está o trono de Deus e Deus assentado é sobre o seu trono. Paulo está dizendo que foi ao lugar onde Deus está. E ele só conta isso, porque Paulo era simples, eu vou mostrar para você nesse texto, para abençoar aquela igreja secularizada, para defender o seu apostolado. Quando você lê o capítulo 12, verso 11, ele diz assim, ó, Tornei-me sensato, vós a isso me obrigastes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos demais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Ele está dizendo, eu não fui inferior a nenhum dos apóstolos que andaram com Jesus de Nazaré. Mas aí eu, eu vou ter que ser insensato, contando a experiência pessoal, para poder fazê-los voltar a crer. Paulo só faz isso por causa da qualidade daquela igreja. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho... De como era Corinto. Corinto era uma mega cidade para aquela época. Uma cidade cosmopolita, comércio farto, por isso uma cidade muito rica, além do comércio, porque haviam dois portos. Ah, o transporte marítimo era o mais é, preponderante naquela época. E, 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 e Corinto era uma cidade que não tinha só um porto. Várias cidades, a grande maioria daquelas cidades, naquela região, não tinham portos. Corinto não tinha um só, tinham dois portos. Por isso era uma igreja, uma cidade absolutamente próspera. Corinto era uma São Paulo, no dia de hoje. Uma cidade comercial, uma cidade de, de negócios. Corinto chegou a ser a capital da Grécia Romana num tempo de fartura, num tempo de, 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 de grande prosperidade, e foi durante o tempo de Paulo. Uma cidade que estima-se nessa época aqui, tinha em torno de 800 mil habitantes. Uma cidade com 800 mil habitantes, até hoje, é uma cidade grande. Hoje que nós temos 7 bilhões e 200 milhões de habitantes no planeta. Até hoje, uma cidade com 800 mil habitantes é uma cidade grande. Para você ter uma ideia, no Brasil... Só 13 cidades têm um milhão de habitantes para cima. Todas as outras têm menos de um milhão de habitantes. Corinto tinha quase um milhão de habitantes naquela época. Para você ter o, o, a, a ideia da dimensão do que era essa cidade. Uma cidade plural, pluralismo religioso, econômico, ah, cultural... Era uma cidade absurdamente plural, por causa disso, sincretismo religioso. Junção de, 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 de pensamento de fé, de crença, uma cidade a, absolutamente é, idólatra. Uma cidade tremendamente religiosa, mas sincrética. Para você ter uma ideia, é, Corinto foi uma cidade que já teve tempo pra, templo construído para Apolo, para Dionísio, para Artemise para Diana, para Vênus, templo para Poseidon, templo para Zeus, templo para Júpiter. Uma cidade absurdamente idólatra e sincrética. Mas qual era o templo mais conhecido de Corinto? Era o famoso templo de Afrodite. Afrodite é a deusa do sexo. Afrodite era a deusa da promiscuidade era a deusa do amor, era conhecida como a grande prostituta da Babilônia. O templo de Afrodite era o maior da cidade e atraía gente do mundo inteiro. Era conhecido como a deusa protetora das prostitutas, que era profissão de, de, de renome e de conceito naquela época. Bom, o culto para Afrodite... Era como? Em grandes bacanais. via gente do mundo inteiro e o culto era o desenvolver de grandes orgias. Você imagina como é que era a cidade de, de, de Corinto em função disso, irmão? Uma cidade absolutamente promíscua. Pois é. É nessa cidade, ou foi nessa cidade, idólatra, absolutamente moral e promíscua, que Paulo, pelo Espírito Santo, planta uma igreja, foi lá. O que, que acontece com a igreja que Paulo plantou? Essa igreja estava nessa época composta por crentes, que ao invés de influenciarem a cidade com o Evangelho de Jesus, foi totalmente influenciada. Pelo secularismo, pela idolatria e pela promiscuidade dessa cidade. Ao invés de evangelizar a cidade, a cidade seculariza a igreja. Essa cidade e essa igreja viveram uma influência, viveram uma influência inversa. E Paulo era o pastor, era o apóstolo dessa igreja. Por causa dessa secularização, é que nós vemos essa, essas cartas de Paulo completamente encharcadas de referências sobre a imoralidade dessa igreja local se você ler 1 Coríntios 5 de 1, 1 e 2 você vai ver a história de um filho que dormia com a sua madrasta e dormia com a sua madrasta no, 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 no seio daquela igreja diante do silêncio conivente daquela igreja quiçá do silêncio conivente do seu próprio pai se você ler 1 Coríntios 6, de 1 a 8, você vai ver Paulo divertindo aquela igreja, porque o irmão roubava outro irmão, o irmão enganava outro irmão. Consequência disso, o irmão levava outro à justiça secular. Era uma igreja polarizada, litigiosa, dividida. No mesmo capítulo 6, de 9 a 13, Paulo fala e enumera, dezenas de pecados no corpo. Ele fala sobre os devassos, devassidão, fala sobre idolatria, fala sobre os adúlteros, fala sobre os efeminados, os bêbados, os sonomitas, os ladrões, os avarentos, os maldizentes. Paulo fala sobre os roubadores, tudo isso no seio da igreja local. Nesse mesmo capítulo, de 15 a 20, Paulo fala que a prostituição se tornou uma prática normal naquela comunidade, ou seja, uma igreja influenciada pelo culto afrodite. Essa é a igreja que Paulo pastoreia e que pelo Espírito Santo é chamada, no início da carta, de igreja de Deus. A igreja de Deus não é uma igreja perfeita. Nunca foi, nunca será. Todavia, sempre será uma igreja que se enxerga. Essa igreja, nem se enxergar, enxergava mais. Paulo, para abençoar essa igreja, para que ela voltasse a se enxergar, porque já questionava o pastor que pregava a palavra, e a palavra que o pastor pregava, Paulo conta essa história de arrebatamento. Aí você vai em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, estou fazendo um apanhado da história de Paulo e da igreja, Paulo escreve assim, ora amados, visto que temos tais promessas, olha só, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Paulo chama essa igreja ao arrependimento e a chama para voltar ao caminho da santidade. É para essa igreja que Paulo compartilha o arrebatamento, sua experiência sobrenatural e faz somente a fim de defender o seu apostolado, que era questionado por essa igreja por falta de visão e discernimento espiritual. Agora, o que eu aprendo aqui, irmão? Quando o pecado desconfigura a gente, eu e você somos discípulos de Jesus, a igreja é a comunidade do discípulo, dos discípulos. Quando a identidade do discípulo é deformada em mim, quando a identidade do discípulo é deformado numa igreja, quando é deformada em nós, o que, que acontece? O outro também é deformado em nós, é desfigurado em nós, mesmo que esse outro, olha só, seja um santo de Deus que foi arrebatado ao terceiro céu. Olha que coisa interessante, irmão. Paulo foi aquele camarada que Deus usou para escrever 13 epístolas. Paulo fez quatro viagens missionárias. Paulo fundou quase todas as igrejas da Ásia. Paulo, sua, seu lenço curava. Paulo esteve no terceiro céu. E esse homem, talvez o maior da Bíblia Sagrada, é questionado, pela igreja de Jesus. Por quê? Porque ele era questionável, não. Porque a igreja tinha se deformado. Quando eu me deformo, o outro é desconfigurado. O outro é desconfigurado quando eu sou deformado. Portanto, escuto que eu vou falar para vocês aqui com amor em nome de Jesus. O problema que você vê no outro pode não ser um problema no outro pode ser a comprovação de que você já está deformado. Portanto, toda vez que você julgar alguém a quem você amava, principalmente, a quem você honrava, a quem você tinha em grande estima, que foi fonte para você, que te alimentou, que foi bênção de Deus, e de repente essa pessoa foi desconfigurada, é quase certo de que quem adoeceu foi você. E essa palavra aqui, irmão, é um chamamento a voltar ao amor próprio. Porque quando eu tenho visão equivocada de vida, de Deus, das pessoas, a vítima sou eu. Porque eu acho que a maioria de vocês já sabe disso, mas eu tenho certeza que algum de vocês não. Então eu relembro a você, é facilmente possível a qualquer um viver sem você facilmente, quando você deixa alguém no sentido de puni-la, dependendo desse alguém que você deixou, o único punido é você, porque o que a gente vê hoje com muita regularidade, gente que tem em outras gente pessoas fontes, abençoadoras, canais de Deus para a vida, que são abandonadas porque acredita-se que essa pessoa mudou. Quando na verdade o que mudou foi você. Bom, quem perde é você, não é aquela pessoa não. Aquela pessoa vive bem sem você facilmente. Nós somos muito importantes na vida das pessoas. Mas nenhum de nós é imprescindível. A gente vive. Eu sei disso porque eu já enterrei pai e mãe. A gente chora uma semana, duas semanas, um mês, um ano, dois anos. Mas a vida segue. Tem gente me ouvindo aqui agora, que já viveu talvez a pior de todas as dores. Viveu a pior de todas as experiências. Quem sabe é uma mãe ou um pai que enterrou um filho amado. Que para mim é pior das experiências humanas. Mas a despeito de ter enterrado e de ter vivido a agudeza dessa dor, continua vivo. A vida segue. Porque todos nós somos importantes. Nenhum de nós é imprescindível. Nenhum de nós. Então, num tempo em que nós temos tanta dificuldade de achar pessoas referenciais, num tempo em que a gente tem tanta dificuldade de seguir alguém, sem que a gente se arrependa disso, a gente não pode abrir mão desses alguém de jeito nenhum. A igreja de Corinto havia aberto mão da pessoa de Paulo de Tarso. Do homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Veja a que ponto de doença existencial a igreja chegou. Foi por isso que Paulo conta essa experiência. Vamos à experiência propriamente dita agora? Para a gente evoluir no nosso aprendizado? O espir carne. A é o que mais chama a atenção dos crentes. Impressionante, né? Paulo fala que teve essa experiência maravilhosa com Deus e quase sempre que alguém vem me perguntar sobre esse texto é, pastor, qual era o espinho da carne de Paulo? Aí eu brinco com quem eu posso, né? O que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com o espinho dos outros, né, irmão? Mas a gente ama saber do espinho do outro, a gente ama saber do podre do outro, eu não sei que que raio de desejo é esse que a gente tem por querer conhecer o poder do outro, né? Pastor, qual era o espinho de Paulo? Ó oh, irmão, eu não faço a menor ideia. Ninguém faz a menor ideia. Como a gente não faz ideia, a gente vive de especulação. Eu, particularmente, não me debruço sobre assuntos sobre os quais eu nunca vou chegar no denominador comum. Eu nunca discuto nem temas bíblicos, sobre os quais a gente não vai chegar a lugar nenhum. Pastor, milenismo, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. Você nunca vai me ver discutindo isso. Predestinação ou não? Armínio ou calvinismo? Você nunca vai me ver falando sobre isso. Você é, é, é calvinista, é arminiano? Vai ser a vida inteira. Dificilmente você vê alguém mudando de ideia e já formatou a ideia. Nós somos tendentes a acreditar naquilo que a gente quer. Então são temas que a gente não vai chegar nunca a uma conclusão. Eu não perco tempo. Eu vou levar meu cachorrinho para passear, vou tomar um açaí, vou namorar minha esposa, vou viver a vida. Você entende? Então o spin de Paulo nunca foi objeto de pesquisa minha e nunca será. Mas as especulações. Ah, pastor, era um problema físico e a maioria crê que era um problema físico nos olhos especulação. Outros, não, não, pastor, era uma fraqueza carnal. Paulo tinha um pecado. Aí começam as viagens. Paulo tinha um problema com mulher. Nunca casou. Paulo tinha um problema com homem. Paulo Tudo especulação, tudo fofoca da, 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 de, de, de todo mundo. Qual é o espinho na carne? Nós não sabemos, nunca saberemos. A única coisa que a gente sabe é que esse espinho tinha poder para causar mal-estar no apóstolo e certa rep... Pulsa na igreja. A gente vê isso aonde? Em Gálatas capítulo 4, versículos 13 e 14. Onde nós lemos assim, E vós sabeis que por causa de uma enfermidade da carne, vos anunciei o evangelho a primeira vez. Ele se refere a esse espinho. E aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não o desprezastes nem o repelistes, antes me recebestes como a um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus. Bom, o que eu tinha na carne era uma repulsa para vocês, era uma tentação para vocês. O que, que era? Não faço a menor ideia. Aí eu imagino, pastor, imaginação não me interessa. Mas ele diz, olha, vocês não tomaram conhecimento disso, transcenderam a isso, me receberam como um anjo, não me receberam quase como Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, é, dava para repulsar mesmo. Bom, o que, que é, eu não, não sei. Por isso não me interessa o espinho, vamos deixar o espinho aqui de lado, e vamos a algumas questões a respeito da revelação, e vamos usar essas questões para o nosso crescimento pessoal. Para que a gente saia daqui melhores seres humanos, melhores discípulos, para que a gente vença a secularização pela qual passa a igreja, mundial Para que a gente vença essa secularização pela qual passa a maioria dos crentes modernos. A maioria dos crentes modernos sem admitir tal secularização. Vamos tentar tirar alguma lição para nós nessa noite no nome de Jesus? Vamos à primeira questão. O espinho na carne de Paulo, preste atenção exerce maior influência nele do que o arrebatamento ao terceiro céu. Isso me chama a atenção demais, irmão. Pense você, Paulo fala que viu, porque no paraíso, diz lá o texto, coisas que homem algum, antes dele ou depois dele, viu ouviu. Ele chama de coisas inefáveis. Está lá no versículo 4. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Essa palavra inefável no grego, traduzido literalmente, é algo que não se presta para ser expresso pela língua humana. Paulo está dizendo, eu ouvi coisas que a língua humana não conhece. É como que se ele dissesse, sabe o que você lê na palavra de Deus? Pois bem, eu ouvi na boca do próprio Deus, só que não foi no português, e nem no aramaico, no grego, como Paulo lia. Eu ouvi da boca do próprio Deus e mais, eu entendi. Você sabe o que, que Paulo está dizendo, irmão? Paulo está dizendo que... Viveu uma experiência parecida com o Pentecostes. Que Pedro prega numa língua, as 19 nações que estavam ali, ouviam na sua própria língua. Paulo está dizendo que foi arrebatado ao lugar onde está o trono de Deus, ouve Deus falar com ele e entende o que Deus fala. Nenhum homem antes ou depois dele viveu isso. Só que, a despeito dessa experiência fenomenológica, Paulo escreve para a igreja e diz, olha, eu tenho até direito de me gloriar. Acho até que eu devia me gloriar. Mas eu não vou me gloriar. Por quê? Porque quando eu voltei de lá, dessa experiência gloriosa, Deus me colocou um espinho. Cara, eu acho isso aqui brilhante, sabe por quê? Porque eu e você... Somos, por natureza, tendentes a esconder os nossos podres. A gente gosta de revelar nossos atributos pessoais. E alguns que a gente nem tem. Hein? Tem um monte de sábio na rede, passando por sábio, mas é jumentinho. Tem um monte de santarrão na rede, mas por trás está sujo pelo pecado. Tem um monte de gente querendo ser pastor sobre a vida dos outros, que nunca foi discípulo honrado. Um monte de gente querendo ensinar que nunca aprendeu coisa nenhuma. Um monte de gente falando de virtudes que não possuem. É mentira, é teatro, é hipocrisia. E nós somos tentados a mostrar as nossas grandes virtudes, mas somos ato contínuo, competentes esconderam o nosso podre Paulo conta a experiência diz que pode se glorificar, se gloriar pode ser exaltado e glorificado pela igreja, mas ele diz, não façam isso por quê? porque quando eu fui ao céu eu voltei com o espinho do diabo explica isso aí para mim, irmão eu vou ao céu e volto com o espinho de satanás eu acho Paulo extraordinário, né? Por que, que ele não se gloria? Porque ele enxergava seu espinho. Quando ele revela sua experiência espiritual, que foi verdadeira, que foi inquestionável, ele não esconde a sua experiência carnal, quase demoníaca. Porque ele diz lá, e para que não me exaltasse demais, pela excelência das coisas que eu vi lá, das revelações... Foi-me dado um espinho na carne a saber o um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que eu não me exaltasse mais. Então quando eu fosse tentado a me gloriar pela experiência, era como que se alguém batesse na minha cara. Ô, 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 para, baixa a bola aí. Baixa a bola aí. Esqueceu que você também tem espinho? Esqueceu que você também tem podre? Não sucumba a tentação da exaltação, da soberba, da vanglória não, Paulo? você não é perfeito não, baixa a bola aí, você foi sim, elevado a um, a um patamar altíssimo da tua existência, mas lembra, você foi levado. você não foi, é graça de Deus, baixa a bola Paulo, e Paulo baixava a bola, por que, que nós vivemos nesse tempo tão soberbo irmão, por que, que nós vivemos nesse tempo de gente tão metida a besta, por que, que nós vivemos nesse tempo de atiradores de pedra o tempo todo, é porque não enxerga seu espinho, por que, que a gente tem prazer em condenar o outro no seu pecado? Por que, que a gente tem prazer em publicar o pecado do outro? Por que, que o espinho do outro nos, nos, nos atiça tanto? Porque a gente não enxerga mais o nosso. Paulo vive uma experiência verdadeira. Mas quando ele volta, ele diz... Eu também vivi, junto com a experiência espiritual, uma experiência carnal que me oprime. Aliás... Para mim, irmãos, é, essa é a prova mais mais verdadeira. É a prova cabal da veracidade da excelência espiritual na vida de uma pessoa. Qual é a prova cabal de que uma pessoa é de fato espiritual, irmãos? É, é de fato espiritual, irmãos. É quando ele não esconde as suas fraquezas. É quando ele não tem problema de revelar as suas humanidades. Para mim, espiritual é aquele que não tem medo de dizer que tem medo. Para mim, forte é aquele que não tem medo de dizer que está doendo. Para mim, santo é aquele que revela o quanto de misericórdia o possui. Possui e o possui e mostra no trato, no dia a dia. Para mim, santo não são esses estrelas, gospels que são famosos, mas no, no palco, na mídia, na frente de uma tela, mas que no dia a dia nada tem a ver com aquilo que demonstra na frente de uma câmera como essa para a qual eu falo. Paulo, ele viveu essa experiência fenomenológica, mas disse, eu tenho espinho na carne. Isso é espiritualidade. Uma igreja verdadeiramente de Deus não é composta de gente que se gaba dos seus arrebatamentos espirituais fenomenológicos, como eu já disse aqui. Uma igreja de Deus, de fato, de verdade, é composta por gente que não tem medo de expor a sua humanidade com todas as suas ambiguidades. Que não tem medo de perder seguidores porque disse que tem medo, porque está doendo, porque está doente, porque desanimou. É gente que não tem intenção de vender imagem alguma e de receber aplauso e like em função de um personagem que construiu. Paulo não tem medo de, de queimar a sua imagem junto à igreja. Ele conta para aquela igreja carnal, sem medo de ser rejeitado totalmente. Hoje em dia o que a gente vê é exatamente o contrário, irmão. Nós superdimensionamos nossas experiências espirituais, quando as contamos, e para mim... Grande parte das experiências espirituais que são contadas em nossa igreja são mentirosas, e se não são mentirosas, são superdimensionadas. Então nós superdimensionamos, ampliamos a coisa e, 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 e sobretudo, escondemos com exidentes nossos pecados. Por quê? Porque o que a gente quer não é a glória de Deus, é a nossa glória. É por isso que a gente não tolera pecado. Pastor, nós não podemos tolerar pecado no nosso meio. Pecado descoberto, né? Porque quem nunca pecou numa igreja local? Aí eu digo sempre, em toda coletividade, em toda comunidade, tem dois tipos de gente. Na evangélica, tem aqueles que pecam bem e aqueles que pecam mal. Tem aqueles que são bons em pecado e aqueles que não são bons em pecado. Quem são aqueles que não são bons em pecado, pecam bem? São aqueles que pecam e são descobertos. Não sabe errar. O cara vai lá e fez a besteira dele, todo mundo sabe. É mau pecador. Mas tem aqueles da igreja que são bons de pecado. Eles pecam e não são descobertos jamais. Aí, porque eles não são descobertos, eles acham que tem direito de apedrejar quem foi descoberto. E não sabe muitas vezes que a graça de Deus está mais sobre aquele que foi descoberto, porque ele não tem competência para pecar, do que aquele que tem competência para pecar e se transforma em juiz. É o hipócrita. A minha igreja atua tão cheia de gente assim. Eu fico com o pecador descoberto, mas eu não fico com o juiz apedrejador de jeito nenhum. Nós não podemos tolerar pecado no nosso meio pastor. Qual? O dos outros, né? É sempre o pecado do outro. Pois é, a igreja de Jesus é composta de gente que tem experiências espirituais, sim, mas de gente que carrega espinho e reconhece cada um deles. Nota, irmãos, que... Paulo é tremendo, né? Mesmo depois da experiência do arrebatamento, Todas as lutas de Paulo, aquilo no que Paulo gasta todas as suas forças, todas, você vai ver isso na Bíblia toda, ele vive a experiência do arrebatamento, mas todas as suas lutas foi no sentido de se livrar do espinho e não de retornar ao terceiro céu. Oh, Deus me dá uma nova experiência... Não, ele não perde nova experiência no terceiro céu. Ele luta para tentar se livrar do espinho. Deus, eu já orei uma vez, já orei duas vezes, já orei três vezes. Ou seja, na cultura vigente, ele orou tudo o que podia. Ele envidou todos os esforços para se livrar do espinho. Deus, eu não quero voltar ao terceiro céu não quero ouvir coisas inefáveis, foi maravilhoso, foi um arrebatamento único, ninguém no planeta viveu isso, eu te louvo por isso, mas eu não quero isso de novo, não, 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 seria ótimo vi, vi, vivenciar isso novamente, mas eu queria tirar o espinho, Senhor, é a luta de Paulo, Paulo não quer uma vida sobrenatural de arrebatamentos inexplicáveis, Paulo quer viver uma vida natural e simples, de quem se entende humano, pecador de pé só pela graça, que trabalha contra os espinhos que lhe habitam a vida inteira, e que porque enxerga tal espinho, não aponta o espinho de ninguém, e muito menos a pedreja, aquele cujo espinho foi revelado. Essa é a igreja de Jesus. Porque Paulo assim, é assim, ele aprende, e aí vem a segunda consideração sobre o episódio, ele aprende que uma vida natural e simples não depende de arrebatamentos e experiências catárticas e sobrenaturais com o divino, não. Uma vida natural e simples precisa somente permanecer debaixo da graça de Deus. Porque ele diz assim, acabei de citar, acerca do qual o espinho três vezes roguei ao Senhor, que o afastasse de mim, e ele me disse, a minha graça te basta. Por quê, Senhor? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto você reconhece a sua fraqueza, tudo que você gerar em força, saberá que não foi da tua força, foi na minha. Quando você se reconhece incapaz, e você realiza coisas que você entendia não poderia realizar, vai saber que só realizou por mim. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E se assim é, eu só preciso estar debaixo da graça, eu só, reconheço, só preciso reconhecer a graça, eu não preciso de, de estar no terceiro céu o tempo inteiro, eu não preciso de experiências tão, tão fenomenais o tempo inteiro. Por que então a maioria de nós vive pedindo novas experiências com o Espírito Santo? Porque a maioria de nós quer mais, 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 novo, 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 novo. Nós vivemos como, como viciados de evento e evento, de ajuntamento e ajuntamento, atrás de um novo batismo, de uma nova experiência, de um novo derramar, de um novo fôlego de um novo fogo, de um novo mover, nós queremos uma nova unção, aí nós queremos um novo pastor, porque esse já não tem mais visão, nós queremos uma nova comunidade, porque aquela perdeu, nós queremos um novo, nós queremos uma nova congregação, nós queremos um novo. Por que nós vivemos como viciados atrás disso o tempo inteiro? Na cabeça destes crentes que vivem atrás do novo o tempo inteiro, isso é busca por santidade, isso é busca por consagração. Eles chamam isso de fome de Deus, mas para Paulo é, é só prova de que saíram debaixo da graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus não é suficiente. Eu preciso de uma dose nova todo dia. Eu preciso de, de uma picada na veia de Deus o tempo inteiro. Por quê? Porque a graça não basta. Eles não sabem viver na graça. Não me impressiono. Nunca me impressionei com espiritualidades espetacularizadas. Quase sempre esses que vivem atrás do novo, no final, acabam fora da igreja e vazios. Posso citar um, 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 um hall de, de ovelhas que começaram numa igreja tradicional chamada de fria, começaram numa igreja batista gelada, aí quiseram algo novo, foram para uma igreja pentecostal do fogo puro, mas também não permaneceram na igreja pentecostal do fogo puro, aí vieram para uma igreja que não é nem tão fria, nem fogo puro, pega uma igreja mais equilibrada, que, que vive uma espiritualidade na palavra, que finca o um pé no chão, mas não tira o pé da transcendentalidade do céu. Que nos leva ao céu para viver o sobrenatural, mas não tira o pé da terra. É uma igreja equilibrada, mas também não serviu a igreja equilibrada. E hoje estão aonde? Estão fora da igreja, irmão. Poderia escrever uma lista de crentes assim, ó. O mundo engoliu e agora estão engolidos pelo mundo, dizendo, a gente não precisa de igreja, eu não preciso estar na igreja para estar com Jesus, eu abandonei a igreja, mas não Jesus de Nazaré, Jesus é meu pastor, nada, você foi secularizado. É só você lembrar quem você era no palco, quando você ministrava, e o que você carrega dentro de você hoje, irmão. Você foi engolido por esse tempo presente. Então, irmão, para a gente viver em Deus... A gente não precisa de experiências novas o tempo inteiro, não. A gente só precisa permanecer debaixo da graça. Quando o poder sobre o qual nós existimos é a graça de Deus, algumas marcas nos seguem e essas marcas nos são óbvias. Só não vê quem não quer. Permaneça debaixo da graça que essas marcas distintivas se manifestarão na sua vida. A primeira delas, aquilo que geralmente paralisa a maioria dos homens, a mesma coisa que paralisa a maioria dos homens, será exatamente aquilo que nos fortalece. Paulo está dizendo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, a maioria dos homens, quando estão se sentindo fracos, o que eles sentem é angústia, tristeza, porque acreditam que Deus abandonou, que a ausência do amor do Pai... Paulo está dizendo, eu sinto prazer na fraqueza, inclusive. Nunca a minha fraqueza conseguiu demover-me da ideia de que ele me ama e que ele está comigo. Então eu sinto prazer fora da fraqueza e sinto prazer na fraqueza porque o meu prazer é ele. Sinto prazer nas injúrias, ou seja, vocês me maldizem, vocês me criticam, vocês duvidam do meu apostolado e eu sinto prazer no meio disso tudinho. Porque o meu prazer não está no que vocês dizem a meu respeito, mas no que ele diz a meu respeito. Eu sinto prazer. É Paulo. Eu sinto prazer nas necessidades. Ou seja, eu não sinto prazer só de barriga cheia. Eu sinto prazer na fome. Por quê? Porque eu sei que ela é temporária. Nunca vi o justo a medigar o pão e o que teme a Deus a padecer necessidade, não existe, vai chegar o pão, ah cadê o pão de hoje? Não sei, vai bater na porta, daqui a pouco ele vai chegar, então não me peça para perder o sono porque eu estou passando por necessidade, eu durmo, eu me alegro nas perseguições. Ele está dizendo, vai correr atrás de mim, irmão, e vai ficar correndo atrás, porque eu corro atrás da graça de Jesus, e quando eu corro atrás da graça, a graça me alcança. Mas você não me alcança porque eu estou na graça, e você está longe da graça. Paulo está dizendo que sente prazer nas angústias. Paulo chegou ao grau mais elevado de uma espiritualidade. E o grau mais elevado de uma espiritualidade não é a ausência de fraqueza, não é a ausência de injúria, não é a ausência de necessidade, não é a ausência de perseguição, não é a ausência de angústia. É sentir prazer nisso tudo. Só quem está debaixo da graça na religião, mas você nunca vai viver isso só porque você é batista, preteriano, pentecostal, só isso, cheio de juízo, cheio de performance, eclesiológica, mas longe da graça, você não vai viver isso é nunca. Outra coisa que alcança aqueles que estão debaixo da graça, é que independente e a despeito das dores na vida, a sensação é de plenitude constante. Porque, diferente da maioria, Paulo viveu plenitude. Acontece a mesma coisa hoje, irmão. Paulo está com espina na carne, Paulo sofreu injúria, seu apostolado está sendo questionado, ele está sendo apedrejado pela ingratidão, pela indiferença e ele está dizendo que está tirando o prazer disso tudo lhe falta isso tudo que só negam a ele e ele tem plenitude, hoje nós temos tudo e nem o tudo gera plenitude na maioria dos homens pastor é um é um desespero que eu não sei de onde vem aí você olha para o lado está suprido em tudo não está com fome, não está com sono está de férias está na igreja, está com tudo e não sabe de onde vem esse vazio Enquanto todos se sentem diminuídos e abandonados na fraqueza, Paulo tem sensação de glória. Como é que você está, Paulo? Está doendo a beça, mas a glória de Deus está comigo. De modo que o poder da glória é maior do que o poder da dor. Como é que a sua igreja está te tratando, Paulo? A igreja não reconhece meu apostolado. A igreja duvida da minha experiência espiritual. A igreja foi secularizada, Afrodite levou todo mundo. E como é que você está se sentindo, Paulo... Eu estou me sentindo frustrado, mas o peso da glória me mantém de pé mesmo na frustração. É graça. Por que será, irmãos, que alguns se sentem menores e abandonados na fraqueza? Por que, que tantos de nós não conseguem extrair prazer da fraqueza, da dor, das angústias? Como eu já falei aqui mil vezes, irmãos, há riqueza na dor, há riqueza na angústia, há riqueza na solidão. E quando a gente está debaixo da graça, mesmo nessa ambiência contrária, a gente consegue perceber o peso da glória de Deus. Mas a gente tem que viver isso na graça de Deus. Vamos caminhar para o final? Porque o vizinho botou um som aqui na frente que está atrapalhando. Glória a Deus por isso. Vamos é, Sofresse ruído debaixo do peso da glória. Ah. Terceira lição, irmãos, é que eu termino a, a experiência desse, a, a, as lições dessa experiência. É que a força de Deus, eu aprendo na experiência de Paulo, só é dada a quem não se esquece de que tem espinho, mesmo que seja um santo que tenha sido arrebatado ao terceiro céu. Veja só. A força de Deus, o renovo de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a, a, o suprimento de Deus, tudo que é de Deus, só é ministrado, só é dado para aquele que não esquece que tem espinho na carne. Mesmo que você seja um Paulo, portanto que tenha sido arrebatada até o terceiro céu. Meu irmão, você pode ser quem você for. Você pode ser o Papa, você pode ser o presidente da igreja, você pode ser o apóstolo, você pode ser o patriarca, você pode ser o Jesus Dois, você pode ser o introdutor da igreja, você pode ser o que senta no último banco. Se a gente tem espinho na carne, e só quem reconhece, ter todos temos, nem todos reconhecemos, só quem reconhece o espinho da carne, pode receber provisão diária de Deus, para que não sucumba diante da fraqueza, da angústia, da dor, da injúria, da necessidade da gratidão. Por que, que só quem tem espinho? Porque só quem se enxerga, enxerga com misericórdia. Esse espinho que me foi dado, diria Paulo, meu Deus, é um, é um mensageiro do, de Satanás, para me humilhar, para me esmofetear. eu não vou suportar isso. Vou. Porque eu estou vendo a misericórdia de Deus, mesmo na ambiência do espinho. Então, eu, 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 eu sei que eu não vou sucumbir diante das adversidades, mas também porque eu me enxergo, eu não vou apedrejar ninguém na sua dor. Eu não vou apedrejar ninguém porque o seu espinho foi descoberto. E não é o que a gente vive hoje, nós vivemos numa geração de apedrejadores. E por que, que nós vivemos numa, numa geração de apedrejadores? Porque é uma geração que não enxerga seu espinho. Consequentemente, vai viver a ausência da provisão divina vai ter que se contentar em ser membro de uma igreja e um religioso frio e mórbido, hipócrita. Por que só quem enxerga seu espinho consegue o favor de Deus? Porque só quem se enxerga está livre da forma como o outro o enxerga. Porque eu sei como sou, não me importa mais o que você pensa a meu respeito, o que você enxerga aqui não interessa mais. Eu já sei quem eu sou em Deus e diante de Deus eu já me revelei. E ele já me aceitou como eu sou. E me aceitou de verdade, não é hipocrisia relacional não. Então o que outro diz a meu respeito perde poder. E só quem se enxerga consegue enxergar a dimensão do amor do pai. Só consegue enxergar o amor do pai, irmão. Seja no nascimento, no berçário, seja na sepultura, quem se enxerga. Só consegue entender o amor de Deus quando compra o carro e quando o carro é roubado, quem se enxerga? Só enxerga a dimensão do amor de Deus. Em todo canto na sua criação, quem se enxerga? Porque quem não se enxerga, não vai enxergar o amor do Pai. A gente vai entender o amor do Pai quando a gente entender que só um Deus grande como o nosso, para amar um ser pequeno e medíocre como nós. Não é possível que você que duvide do amor de Deus de quando em vez... Acha que merece tal amor, né, meu? Um ser humano que acredita que merece o amor de Deus, é um ser humano que não se enxerga. Só pode ser, meu Deus do céu. Porque quando eu olho para mim, irmão, e o que eu vejo em mim não é o que você vê em mim, você só conhece as minhas virtudes. Como eu só conheço as tuas virtudes. Agora, eu sei do meu podre e você sabe do seu. Eu não sei se você tem consciência do seu. Eu tenho plenamente. Ah, eu conheço os meus espinhos, sei do que eu sou capaz se a graça de Deus me é tirada. Eu conheço o meu índice de maldade, conheço o índice de pecado que me habita, eu sei contra o que eu luto todo dia, e o que eu luto todo dia não me deixa me soberbecer de jeito nenhum. Então, para amar um cara como eu, que às vezes até eu tenho dificuldade de me amar, e você também, tem dia que a gente se odeia porque a gente está como está, mas não, Deus continua me amando, Ele continua me suprindo, Ele continua me usando, Ele continua me guardando, Ele continua te guardando, Ele continua te alimentando, Ele continua te abençoando, só um Deus do tamanho do nosso. E se a gente não enxerga esse amor, é porque a gente já perdeu toda a visão para dentro. Nós já estamos cegos completamente a respeito dos nossos espinhos. Para mim, essa é uma geração que não se enxerga. Por isso construímos essa sociedade tão mortal, tão adoecedora, tão desesperançosa, tão suicida, tão deprimida, tão ansiosa, tão produtora de, de homicídios, tão estupradora, tão corrupta, tão pedófila, tão incurável. É porque a gente não se enxerga. Então a minha oração, minha igreja amada, é que Deus... Nos dê a graça de nos enxergarmos, nos dê a graça de enxergarmos o nosso espinho. Para que, quem sabe, a gente continue ouvindo coisas que ao homem não é dado ouvir. Que a gente continue ouvindo a palavra de Deus. Que a gente continue vendo a dimensão do seu amor. Que a gente continue experimentando as delícias da graça. Que a gente continue alvo do amor do Pai. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e a você que ainda não conhece essa graça, que essa graça te alcance, que você possa, quem sabe, no segredo do teu quarto nessa noite, fazer oração a Deus, pai, eu não te conheço de fato, de verdade, eu só vim ouvir falar de Jesus agora, nessa pandemia, Servir a outros deuses, outras criaturas divinas. Mas eu queria conhecer o Senhor, queria experimentar a tua graça. Peça a Ele para derramar a sua graça sobre a tua vida. Faz isso quando você estiver sozinho. E você vai ver que a graça de Deus vai entrar no teu coração. E essa graça vai mudar a lente com a qual você enxerga a vida. Talvez não, não mude imediatamente aquilo que você enxerga. Mas a forma de enxergar muda. E eu sei que tantos de vocês que têm me ouvido nessa quarentena já tem mudado a forma de enxergar a vida, é porque a graça já chegou. E o que eu espero é que essa graça possa ser aquela mesmo que te encha e que na qual você se aprofunde. E é por isso que eu quero que essa pandemia acabe para você vir conhecer a comunidade da graça de Jesus, ver como é bom viver em comunhão como é bom viver sobre o signo do Evangelho, como é bom ser discípulo sem ser secularizado, como grande parte dos discípulos de Jesus nesse tempo, que engolidos pelo mundo, tem que mentir para si mesmo, dizendo que não precisa de igreja, que não precisa de comunidade, que não precisam de nada, que precisam mentir para si mesmo. Que Deus te dê a graça, Dessa experiência no nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. E depois vamos louvar e teremos encerrado o culto dessa noite. Quero lembrar a você de orar pela Irmã Selma Barbosa. Irmã Selma Barbosa está em estado grave. Não está mais entubada. Mas ela sofreu uma parada e... Não sabemos o que virá como, como sequela dessa parada. Ela está precisando de doadores de sangue. Amanhã, estará na secretaria da nossa igreja, a, os dados da irmã Célia, eu acabei de receber aqui no, no, no celular, mas não dá para compartilhar com vocês agora, mas amanhã é, estará na secretaria da igreja, se você puder doar sangue para ela, eu vi que é, em dois lugares, Nova Iguaçu e Niterói, é longe, bem longe daqui, né? mas se você está aí do outro lado da poça d'água, ou pela Baixada Fluminense, ou se você quer daqui e puder ir lá fazer sua doação, uh, faça isso, você vai poder, quem sabe, ajudar a salvar a vida da irmã, da querida irmã Selma Barbosa, tá bom? Então amanhã, na Secretaria da Igreja, que funciona de 8 às 17, dá uma ligadinha para lá, vou querer os dados da, 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 da doação da irmã Selma Barbosa, vão dar a você, uh, se um for, dois forem, três forem, cem forem, forem, melhor. Ah, passa lá se você puder tá bom, os irmãos aí da Baixada os irmãos de Niterói, se puderem fazer esse agrado a Deus através da sua filha ah, eu também ficarei muito feliz e peço ao Pai que te abençoe amém? gratos a Deus pelo dia de ontem pela doação de vocês, pela generosidade continuem ofertando continuem trazendo gêneros alimentícios continuem servindo porque o tempo da nossa reunião está próximo Deus abençoe vocês Que essa semana seja uma semana De muito boas notícias Vamos orar, depois o Hélito vai adorar E a gente terá encerrado Ó Deus, muito obrigado Muito obrigado porque A tua graça nos basta Muito obrigado, ó Deus Porque nessa graça Nós estamos Preparados Para as injúrias Para as dores para as fraquezas, para as angústias. Nessa graça nós estamos preparados para a ingratidão, para o abandono. Nós estamos preparados para a solidão. A Tua graça nos basta. Então, ó Deus, capacita-nos para que vivamos debaixo dessa graça até o fim da vida. Que nós não experimentemos a experiência da igreja de Corinto, que foi totalmente secularizada, foi sequestrada por Afrodite, o que tem acontecido nesse mesmo tempo que se chama hoje. Quantos filhos teus, ó oh Pai, tendo que mentir para si mesmo, dizendo que está bem na fé, mas que não passa pela palavra, não passa pela oração, não tem vida missional, não está em missão, vida sem missiologia, tem que mentir porque foram engolidos pelo mundo. Foram secularizados. Livra-nos dessa desgraça. O que nós queremos é graça. Abundante graça. Intercedemos agora, Deus, pela irmã Selma Barbosa. E te pedimos que tu abençoes a sua mente. Que sua abençoe, o Senhor abençoe seu corpo. Que o Senhor seja rafá Rafa para ela. Trazendo cura e saúde. Ao corpo, alma e espírito. Devolva a tua serva a sua filha. Devolva a tua serva ao seu neto, a sua neta. Devolva a tua serva a vida. traga -a de volta, Pai, se da tua vontade. Conceda-nos uma semana de bênção, de superação. E que essa semana seja uma semana, ao Deus, de milagre e de boas notícias. E que a graça bendita de Jesus, o amor do Senhor que é Pai e a comunhão e a consolação do Divino Espírito repousem sobre a vida de cada um dos Teus discípulos, sobre toda a Tua igreja e sobre todo Israel do Senhor, espalhados pela face da terra. E que sejam sobre nós agora para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Até a próxima, permitindo o Pai. Vamos louvar. Boa semana a todos.